0: טוב, רק נאשר רגע קו בשבי ציפיות. כן, ביקשתי רק מעמית לומר שאני מתכוון בשיעור הזה עכשיו, אולי זה יהיה בטח להמשך בעצם, לעסוק לא בדברים הרגילים שאנחנו מדברים אליהם על לימוד תורה בישיבה, אלא על בעצם... יציאה מהישיבה. יציאה מהישיבה, אז הוא לא מתכוון לבין הזמנים או לשבת כשנוסעים הביתה, אלא יציאה מהישיבה, בעצם בעזרת השם מישהו מתכוון לצאת ללמוד באקדמיה או ללכת לעבוד או ללכת לאחר מכן בעזרת השם לגור בכל מיני מקומות אחרים ואז הוא מתרחק מהישיבה שהוא התפתח, גדל בשנים האחרונות, בסדר? אז זה בעצם הנושא של השיחה הזאתי, כאשר חשבתי שהנושא הזה בעצם, ככה לפחות בראשי, או מחולק אלה די הרבה תתי נושאים. אז התכוונתי עכשיו, היום, רק לפתוח בעצם אולי בנושא המהותי, המרכזי, של ה... מושג תורה וההמשך של שייכות לתורה גם אחרי הישיבה, אבל להבנתי יש עוד הרבה נושאים אחרים שצריך לטפל בהם, אבל חשבתי לעצמי כך וכך נקודות שקשורות לנושא הזה, אני מניח שיש עוד הרבה דברים, ו... אבל חשבתי שגם הדברים האלו יכולים בלי נדר להועיל. אבל אם תרצו גם בהמשך לא, באמת שכחתי להתקשר לדוד, הוא ביקש גם לשמוע את השיחה הזאת. אם אתה זוכר, התקשר אליי, אתה אומר לי, לא זוכר. הנה, לא זכרתי להתקשר אליך. טוב, אז אני מצרף אותך, טוב? טוב. אני הייתי רוצה לחלק את השיחה הזאת, אם אפשר, לשני חלקים. החלק הראשון יותר מהותי, והחלק השני, בלי נדר, יותר פרקטי-מעשי, לפחות עצות אה, 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 מעשיות ממה שבינתיים הצלחתי אה, לקלוט מהניסיון של בוגרים ומהתבוננות בכל מיני מציאויות. אה, ועוד אולי הערה אחת, שהנושא הזה של יציאה מהישיבה בעצם כולל בקרבו גם את האדם הפרטי, גם בעזרת השם לאחר מכן את משפחתו, ההשלכות על המשפחה, ובכלל אני חושב את ההשתלבות שלו בתוך כל המציאות הכללית, החברתית, הלאומית. עכשיו בואו נתבונן רגע אחד במונח ישיבה, שזה כמו שראש יום בי רבנן, דהיינו בית שמתפתחים תמיד חכמים, עמלים בתורה, גדילים בתורה, וברוך השם צומחים ועולים. וברוך השם ישיבה זה דבר עוצמתי מאוד, שמשפיע על האדם. אם הוא גדל טוב, ובעזרת השם משפיע עליו לכל ימי על משפחתו, מזרים כוחות לעם ישראל. אולי בעיני חלק מבני אדם מזרים יותר מדי כוחות, עד <אד> כדי <אד> שיש כאלה ש... שרוצים לסגור את הישיבות, כן, או כמו עכשיו, מה שנקרא, היהודית ברבנות, שהיא כנראה השפיעה יותר מדי בצבא, <אד> <אד> כי ברוך השם, התורה זה רוחניות אלוקית, עוצמה גדולה, אור גדול, מימינו אש דת למו, ותמידי חכמים, איך הגמרא אומרת, כל גופם, נשמתם אש, תמיד חכם דרתך, אורייתאו דקא מרתך עליה, ויזהרו בגחלתם, בקביעתם, שכל דבריהם וכולי, הכל בעצם גחלי אש, עוצמה של אש. עוצמה רוחנית היא גדולה מאוד. אז זה בעצם הסיבה שברוך השם ישיבה כל כך משפיעה על מי שמתקלל בה, נכנס לתוכה, מתמלא ממנה, ובעצם אדם שנכנס לישיבה הוא מרגיש שיש פה איזה הר גדול שהוא מנסה לטפס עליו, זה מעורר בו שאיפות גדולות מאוד, מסירות נפש גדולה ודבקות גדולה בתורה, בחכמיה, בלומדיה. והדבר הזה הוא נפלא, משום שהוא בעצם פועל עלינו ומרומם אותנו, אבל מצד שני זה עלול גם להיות חלב המתהפכת וליצור אצלנו איזושהי טעות, שתורה זה בישיבה. רגע, זה עושה רעש. דודי, דוד.
1: שתשים על השתיק,
0: שתשים על תעשה על השתיק, כי זה עושה פה רעש. מה? כן, כן. אתה יכול לעשות? או שאולי תהיה במקום אחר. טוב. ולחלק מבחורי ישיבות ולומדי התורה בישיבות דווקא יש משבר אחרי שיוצאים מישיבה וממשיכים הלאה משום שהישיבה, כן, זה היה המקום שהם הרגלו, התרגלו גם ללמוד וגם להידבק בתורה בקדוש ברוך הוא ועכשיו שום מקום אחר, שום מציאות אחרת, היא לא שווה לזה, היא לא דומה לזה. כן, איך כתוב הגמרא, שהזקנים שראו את בית שני נבנה, הם התחילו לבכות, זה בית זה לעומת בית ראשון, זה קרבת אלוקות. אז אם אנחנו היינו זוכים בבית שני, אז היינו מתמלאים, כן, הערה עצומה, אבל בשבילם, שהיו בבית ראשון, אז בית שני זה לא... הגמרא אומרת ששרתה בו רק בת קול, לא הנבואה ששרתה בבית ראשון. אז מי שלא היה בישיבה, אז הוא לא היה בישיבה. אתה חושב שזה משבר
1: עצמי, שכל הדורות מי שיוצא מהישיבה זה ככה,
0: או שזה... אלף, תראה, לא כל הדורות היו ישיבות בכלל. ישיבה
1: מאבותינו. כן, אבל המונח
0: זה מונח ישיבה, זה לא ישיבות כמו היום, שאדם חי בפנימייה ומרוכז. בעצם היו בתי מדרש כאלה שכל אחד היה גר בביתו ובא ללמוד, אחרי זה בחוץ לארץ היו גולים למקום תורה והיו גרים אצל כל מיני בעלי בתים, ישנים שם באיזה חדרים, אוכלים, כן, זה בעצם דגם די חדש של כמה מאות שנים שבכלל אדם חי באותו מקום, ישן, אוכל ולומד, ובעצם הוא לגמרי מרוכז בתוך ההוויה הזאת שנקראת ישיבה. במילה לאחר מכן, כשהוא יוצא מזה, זה בכלל צורת חיים אחרת, והוא נפגש, ודאי בדורנו, עם דברים אחרים. ואז עלול להיווצר משבר גדול. כי מה זה לעומת מה שהייתי, וזה גם לא הציפיות שלי, ואני לא מרוצה מעצמי. אז אני חושב שהפתרון לזה מתחיל קודם כל ביחס הנפשי בתוך הישיבה עצמה. מה אנחנו מרגישים שצריך לבנות בעצמנו, ולאחר מכן איך אנחנו מכינים את עצמנו ליציאה, ואחרי זה החלק השלישי, ואולי האתגר והמבחן הכי גדול, זה איך אנחנו מנהלים את עצמנו ביציאה עצמה. כן? אני אומר עוד משפט אחד מקדים, להבנתי בכלל בהרבה דברים של החיים, ואני חושב שזה מאוד נכון בנושא הזה, והיה לי על זה שיחות לא מעטות, גם עם חבר'ה שהיו בוגרי ישיבות ולעיתים גם עם זוגות. שבאו ואמרו לי אחרי כמה שנים שהם חיו מחוץ לישיבה, מקום, מוסד הלימודים של הבן, של הבת, שהם פתאום מוצאים את עצמם מאוד רחוקים גם נפשית ורוחנית מהגובה הרוחני שהם היו ושהם ציפו שהם ימשיכו להיות. ואז שאלתי אותם שאלה פשוטה, האם מראש כשיצאתם או לפני שיצאתם Uh, בעצם הייתה לכם uh, איזו עמדה ברורה איך אתם רוצים לחיות וסביב uh, מה יתנהלו חייכם, מה יהיה הציר המרכזי, עמוד השדרה המרכזי של חייכם. או okay? <coughs> שידעתם שאצלכם ללמוד משהו uh, ולעבוד במשהו ולגור באיזה מקום ומה שנקרא לזרום עם החיים. Uh, אני חושב שאצל כולם באופן מוחלט uh, התשובה היא חד משמעית, הם לא ידעו מראש uh, Uh, בעצם מהו הציר המרכזי uh, שסביבו <coughs> uh, הם יחיו, תכף אני אנסה להסביר מה להבנתי זה הציר המרכזי הזה, אלה הם אמרו אנחנו מתחילים לחיות uh, מה שצריך לעשות בחיים uh, הרגילים, וכיוון שהחיים זורמים והחיים uh, לרוב הם זורמים כלפי מטה הרבה צרכים uh, מעשיים, הרבה צרכים uh, חומריים, הרבה השפעות uh, מה שנקרא אצלנו לא הכי טובות, אז לרוב החיים הם מזרימים כלפי מטה, ואז פתאום בעצם אדם מוצא את עצמו במקום שהוא בכלל לא התכוון. מבחינה רוחנית, מבחינת קיום מצוות, מבחינת תפילות, מבחינת ליבוד תורה, מבחינת אה, הדבר המרכזי שממלא את הבית. אבל אני חושב שבכלל נקודת המוצא, זה לא שבזה ייפתרו כל הבעיות ובזה סיימנו את הנושא, אבל נקודת המוצא היא העמדה. אני חושב שזה נכון בכל דבר בחיים. העמדה המרכזית, שאם ברור לך שאתה בעזרת השם ממשיך את החיים, אבל העמוד השדרה המרכזי, הציר שעליו, סביבו את ריבוע החיים, זה איך אתה ממשיך להתפתח רוחנית, איך אתה ממשיך בעצם ללמוד תורה, לתקן את מידותיך, לקיים את המצוות, איך אתה בעצם
1: ממשיך להתקרב להשם יותר ויותר. הרב, הבוגרים שהרב דיבר איתם, הם אמרו שהם לא, וזה לא היה ריק חנון שלהם להמשיך להתקדם ביראת שמיים ובמותואר? לא. תכף אני אסביר, בסדר? תכף אני אסביר יותר.
0: <laughs> ואז בעצם חן הגדול גם השיקולים המעשיים שבחיים, בעצם אולי אפילו לעיתים מה לומדים, ודאי איפה עובדים ואיפה גרים, זה ייגזר מאותו עמוד שדרה. שכמובן שהחלטתי שאני רוצה לחיות ב... רמה רוחנית מסוימת, כאשר זה המהות של חיי, אז סביב זה אני בונה את החיים. מהשיחות שאני עשיתי עם רוב האלה שהתלוננו על זה, זה לא היה השיקול מראש. כן, בחרו איפה לגור ואיפה לעבוד, איפה. כל מיני דברים אחרים טובים וחשובים, קרבה להורים, קרבה למקום עבודה, כל מיני סיבות. אבל לא הציר המרכזי היה התורה ברוחניות. בסדר, אז אני מעיר את זה, עכשיו אני חוזר רגע בעצם אחורה. תראו, דווקא אני אתחיל אולי מדבריו של המער"ל בנתיב התורה, אני לא יודע אם אתם uh, שמתם לב לזה, איך המער"ל בונה את נתיב התורה. הרי בעצם הפרק הראשון הוא מעוסק במהות של התורה, בתורה סדר העולם. בעצם הפרק הזה הוא שייך לספר תפארת ישראל. הוא בעצם לא קשור בכלל לספר נתיב התורה. משום שבנתיב התורה... המהר"ל בהמשכו עוסק בלימוד התורה, איך האדם צריך להיות דבק בתורה ובעצם להגביר את הרוחניות על הגשמיות ולבחור עיקר מתפל. זה נתיב התורה, זה בעצם יותר לימוד תורה. ספר תפארת ישראל עוסק בקדושת התורה, באלוקיות התורה, ברוחניות התורה, במעלתה, זה ספר אחר. אז מה פתאום הכניס המהר"ל את פרק א' של נתיב התורה, שהוא עוסק במהות הפנימית של סדר העולם, מה זה בכלל תורה? <coughs> אני חושב שהתשובה היא פשוטה בעצם. <coughs> אם אני רוצה אחרי זה להמשיך ללמוד תורה, אני צריך לדעת במה אני נדבק, בלי שלפחות בתמציתיות אני אקבל איזה כיוון, מה זה תורה, אני לא יודע במה להידבק. אבל, אני חושב, עולה מזה דבר מאוד חשוב, <coughs> שיש שני מונחים של תורה. יש מונח אחד של תורה, שזו התורה שקדמה לעולם, שזה נשמת העולם, שזה בעצם הקדושה והאלוקיות והתכלית שבשביל התכלית הזאת נברא כל העולם וכל הטבע וכל הבריאים וכל המציאות. זה מונח אחד של תורה, מה שאמר הכל לסדר העולם. הרוחניות, המגמה, האידיאל הפנימי של כל החיים. יש דבר שני שנקרא לימוד תורה. לימוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, זה ה... <coughs> נקרא לזה הפרוזדור המרכזי שדרכו עולים ונדבקים באידיאל הגדול שנקרא תורה סדר העולם. אבל הוא לא האידיאל היחידי, כי יש גם תפילה ויש מידות שפותחות את הנפש לאלוקיות של התורה, ויש קיום מצוות, ויש מעשים טובים, ויש הרבה דברים. אבל יש שני מונחים, יש תורה מצד המהות שלה, ויש לימוד תורה. עכשיו כמובן, שבישיבה הפרוזדור כמעט הבלעדי למגע עם סדר העולם זה לימוד התורה, שזה הדבר המרכזי בתוך ישיבה, נכון? בחיים עצמם גם צריך להמשיך ללמוד תורה, אבל המינון משתנה כבר. שאנחנו אולי גם מעבר לעבודה ולצרכים האחרים, אז נעסוק גם יותר בקיום מצוות, בחסד, ב... בתפילה, בתיקון המידות, ולא רק באופן מרוכז כל כך מסיבי בלימוד תורה. אבל אני חושב שהאדם שיוצא מישיבה, או יוצא מלימוד תורה, הוא צריך בעצם לקבוע עמדה ביחס לשני הדברים האלו, גם ביחס לעצם המושג של תורה, וגם ביחס למושג של לימוד תורה. ואני אסביר למה אני קודם כל, ביחס למוצג של תורה. האם בסופו של דבר המונח תורה, העילוקיות של העולם, ומתוך כך העילוקיות של האומה, ומתוך כך העילוקיות של המשפחה, העילוקיות של עצמו, זה הדבר המרכזי בחייו או לא? השאלה ראשונה צריך לקבוע עמדה ביחס לזה, כל אחד יחליט מה התשובה שלו לגבי זה. האם הוא רוצה שזה יהיה מרכז חייו, גם בעזרת השם עד 120 שנה? אני אתן דוגמה, אפשר למצוא, אני חושב, לא מעט היום בתים במשפחות כאלה של בוגרי ישיבות ובוגרות מדרשות, נכללות, שגרים במרחבי ארצנו הקדושה, ואני חושב שאפילו, הם, ברוך השם, הבעלים מתפללים במניין, וגם הולכים לשיעורים קבועים, או קובעים מתים לתורה בעצמה, וברוך השם שומרים בבית על דיני הכשרות, על טהרת המשפחה, אבל התורה זה לא מרכז חייהם. מרכז חייהם זה, ברוך השם, יש משפחה, גידול ילדים, זה עבודה, זה קהילה, <coughs> זה חברה, ולעיתים גם מתפסים לזה צרכים גשמיים, שיהיה בית, שיהיה רכב, שיהיה כל מיני דברים. ובעצם הייתי אומר, אולי קצת במילים חרפות, מרכז חייהם זה מרכז של חול, לא של קודש. בעצם האווירה, האידאות המרכזיות, המרכזיות שמנהלות את חייהם, mm-hmm. זה כמו שאר דתיים בעם ישראל, גם אנשים אפילו שלם דתיים. ודאי גם אנשים דתיים רגילים שלא למדו בישיבות. בעצם בסופו של דבר הדבר המרכזי זה קידום בעבודה, והצלחה להתקדם בזה, כל אדם רוצה... או מי שלומד להצליח בלימודים, אחרי שהוא מצליח בלימודים הוא רוצה לקבל עבודה ולהצליח בעבודה. כל אחד תמיד רוצה להצליח מה שהוא עושה. נכון? זה דבר טבעי, זה דבר מבורך, זה מצוין. אבל השאלה אם עבודה אצלך זה מרכז החיים או לא. הלימודים שאתה למדת באקדמיה, או אחר מכן שקיבלת עבודה, זה מרכז חייך, או מרכז חייך זה יראת שמיים. זה להמשיך לעבוד את השם. זה להמשיך להתקרב להשם, ולהתקרב את כל משפחתך וילדיך אל השם. או שעם ישראל, עוד יותר מזה, אני מרחיב את האידיאל, עם ישראל יתקרב לאשר, והשכינה תופיע בו יותר, והגאולה תתקדם, וקידוש השם יהיה. זה מרכז חיים אחר. אז יכול להיות אנשים שבאו בעצם מאותו חינוך, אפילו מאותן ישיבות, מאותם מוסדות. יש כאלה שקיבלו החלטה בעצם. לפעמים באופן מודע, לפעמים פחות מודע. ברור שזה הרבה יותר חזק מה שתיארתי קודם באופן מודע. אבל הם קיבלו החלטה שמרכז חייהם זה הקודש, וזה התורה, והרוחניות, ויראת שמיים, ועבודת השם, וחסד, וצדקה, ומצוות, ומידות טובות, וכולי וכולי וכו, הלאה. יש כאלה, הם לא קיבלו החלטה או כשקיבלו החלטה הפוכה, שזה לא מרכז חייהם. גם אם הם ישמורו על כל המצוות. בסדר? אני אומר את זה בצורה החלטה ולא יעברו אף עבירה, אבל זה לא מרכז חייהם. זה לא הדבר המרכזי שמדברים עליו בבית, זה לא האטמוספירה שהילדים ינקו, שמזה הם יגדלו, והילדים בתוך הבית קולטים את האווירה שבין ההורים, okay? איך הרב אור תמיד היה אומר לי, הילדים הם האורחים הכי חשובים במשפחה. הם נכנסים לבית, יוצאים מהבית, הבית זה השכינה שבין ההורים. אבל הילדים קולטים, שותא דינוקא, נכון, די אבי ואמו, ו- הם קולטים יש דבר שמישהו פעם הגדיר לי, זה, אני חושב שהוא צודק. כל משפחה, או כל אדם בכלל, כל משפחה יש לו עומר חיים. כן? כמו שכתוב, שמואל חייטן היה אומר. זה אפילו אם הוא לא אמר את זה, הוא הקרין את זה. אישיותו אמרה את זה, נכון? כל אדם, כל משפחה, יש לה עומר חיים. אז הילדים קולטים מצוין, יש להם אינסטינקטים מאוד מחודדים. הם קולטים האם העומר חיים, מרכז החיים זה קדושה, או מרכז החיים זה חול. אתן לכם אולי דוגמה. מבחינה קהילתית, בסדר? לא מבחינה עכשיו אישית משפחתית. הסיבה שאנחנו כל כך משקיעים בנושא הזה של הכתר תורה והסיומי מסכתות של הילדים, זה בעצם בשביל עומר, לא רק לילדים, בשביל עצמנו, בשביל כל הקהילה. מה מרכז החיים? מה הכי חשוב בחיים? הקודש. לימוד תורה, סיום מסכתות, מזה אנחנו עושים טררם ועסק שלם. ואפילו בנות כמו של המדרשה, שהיו אמורות לצעוד שבת, אמרתם, תחליפו שבת, תישארו, אני רוצה שתראו את המעמד הזה, הם ממש נדהמו. איך יכול להיות שקדושה זה מרכז חיים של קהילה שלמה? זה אמירה. הם קלטו את זה מיד, זה מאוד בולט. מי שבא מבחוץ ולא ראה את זה אף פעם ולא מכיר את זה, זה מאוד מאוד בולט. זה אמירת חיים. מה הכי חשוב בחיים? שהקהילה סובבת סביב הקודש. בסדר? סביב לימוד תורה. והילדים קולטים מה זה כפי שאתה אומר להם. הם מבינים את זה הכי חשוב בחיים סביב זה, עושים כזה טררה, משקיעים כסף, מביאים אישי ציבור, שוכרים עולם, מביאים אוכל, משקיעים כסף. זו אמירה. אז אתה יכול לבנות קהילה כזאת, חברה כזאת, אתה יכול לבנות משפחה, אתה יכול לבנות את עצמך, שזה עמוד השודרה של חייך. ואתה יכול לבנות חיים אחרים. ואפילו שתעשה, אני אומר את הכול. תלך לבנות במניין, ותהיה כל יום עד אף ואתה תקפיד על כל המצוות, אבל זה לא מרכז חייך, וזה מה שאישיותך אומרת, זה מה שמקרין בתוך הבית, ומילא וכל הסופר. ולכן, אני חושב, אני חוזר לשני העניינים שהזכרתי קודם, כיוון שהתורה זה אידיאל גדול, שזה תכלית העולם, זה אנחנו אמורים לינק ולהתמלא מזה בישיבה, ולהבין שזה באמת תכלית כל החיים. זה, בשביל זה העולם נוצר, בשביל זה עם ישראל יצא במצרים, שזה אנחנו בדור הזה חוזרים ארצה כדי שהקודש יהיה במרכז החיים, שזה אני מתחתן בעולי משפחה, שזה יהיה מרכז חיי. אז ברור שאני צריך שיהיו להכיל את הקודש הזה ואת המרכז הזה. אני צריך לגור באיזה מקום, אני צריך רכב לנסוע עם כל מיני מקום, אני צריך פרנסה. בסדר, הכל בסדר, אבל זה קיילים להכין את המרכז, שאלה, אבל מה המרכז, מה העיקר ומה הטפל? אז זה קודם כל, <מת> שאם אני בעצם בישיבה מכין את עצמי לאידיאל הזה של לימוד תורה, של תורה, סליחה, שתורה זה לא רק לימוד, אלא זה מציאות גמורה שכל החיים מנסים להתקרב אליה, אז ימשיך בעזרת השם למחרי הישיבה, זה לא משתנה, שזה רק נכון בתוך ישיבה ולא לאחר מכן. דבר שני אבל, דיברנו על... לימוד תורה, שזה המרכז בישיבה. אז נכון שאולי לאחר מכן זה לא יכול להיות כל כך מרוכז וכל כך התאינסטיבי, אבל כיוון שאני מבין שתלמוד תורה זה הצינור המרכזי, זה אמור להמשיך כל ימי חייו, בעזרת תורה. יצטרפו לזה עוד דברים שמקרבים אותי למהות הזאת שנקראת תורה, זה יהיה תפילה וזה מידות ולימוד מוסר וכל שמירת המצוות והכל. וחסד והכל הכל, בסדר, אבל גם לימוד תורה צריך להישאר. <coughs> אני יכול לספר מהמשפחה שלי, הסיפורים של סבתא שלי זיכרונה לברכה בפולין, היו בלודג' הם היו שם במשפחה שלה סוחרים עשירים, בעלי מפעלים <coughs> אבל היא מספרת, בתור ילדה היא זוכרת כל שבע שנים היו שוחטים שם איזה כבש או משהו, או לא יודע מה, או סי, 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 סעודה גדולה וגומרה של תורה, אני לא יודעת בלי להגיד מה זה, אני מניח שזה היה דף יוין מי, אז עושים את זה גם כן, טראסט גדול, אני זוכר את זה בתור ילדה, זה רשם ברושם. זה הקהילה, אחרי התנהלות של המשפחה, סביב זה. אף אחד לא שומעים בזה משהו. וזה בכלל בכל הסיפורים, בחוץ לארץ ידוע, כל הסוחרים, כן, כולם ידעו זה דבר ברור, שכולם למדו בישיבות, וזה, ממשיכים ללמוד כל אז בעיון, בבקיאות, כן דף יומי, לא דף יומי, בצורה אחרת, זה לא משנה. האם השאיפה שיש לנו בעצם, שאדם צריך לדעת את כל התורה כולה, לגמור את הש"ס, השאיפה הזאת נגמרת, שיוצאים מישיבה? היא לא נגמרת. ישיבה זה פרק זמן, אצלנו ישיבת הסדר, יותר מישיבת הסדר, לא משנה. ביקרנו רוצים ללמוד בעיון, ללמוד איך ללמוד בעיון, אני לא למדתי כל השבע שנים רק בקיאות, שאני יכול להגיד שאני הקמתי את כל הש"ס, נכון? מעבר יש גם ירושלמי, יש תוספתות, יש <laughs> אוצר גדול, נכון? בהלכה ובהגדה. מתי, מתי נצוודים לזה? בהמשך החיים. זה רק ישיבה, זה רק... בעצם, אם סך הכול זה דבר איכותי ללמוד איך ללמוד, זה דבר כמותי, מה שמספיקים. בסדר, בבסוד השם, החיים עשירים, החיים ארוכים, קדימה. אפשר צריך להמשיך ללמוד הלאה. אדם צריך להיות ישיפה, גם כשהוא יוצא מישיבה, צריך להיות ישיפה לגמור את כל התורה. זה לא משתנה, זה כאילו שאיפה של בני ישיבות. מה זה כזה? זו שאיפה של יהודי. היהודי התלמודי, כמו שם מכנים אותנו. אני אמור לגמור את כל התורה כולה, בבלה ירושלמי, אה, כן, יש אושר כזה עצוב, אני אמשיך ללמוד, מה זה קשור אם אני <coughs> לומד בישיבה, לא לומד בישיבה? או יש אחד שהוא מתאים לו להיות מחנך, כל מי שלומד בישיבה מתאים להיות מחנך בבית ספר, או בתלמוד תורה, או להיות רם בישיבה? כל מי שעומד בישיבה מתאים להיות רב ופוסק? אבל כל מיני צריך ללמוד כל התורה כולה, מה זה קשור אחד לשני? אז אולי עכשיו אין לי כל כך הרבה זמן, כי אני עכשיו נכנס לשלוש, ולא יהיה לי עכשיו כל כך הרבה זמן. טוב, וגם אולי אחרי זה בשנים הראשונות <laughs> לא יהיה לי כל כך הרבה זמן, כי אני צריך להצליח בעבודה, ויהיו דרישות של הבוס, <laughs> וטוב, אבל לפחות השאיפה אצלי כל הזמן, אז ברגע שירווח לי מעט, אני אגדיל את זמן הנימוד, כי אני צריך ללמוד תורה כולה, זה הדבר הכי חשוב. מעבר להצלחה בציון באקדמיה ומעבר להצלחה ב- בעבודה, מה זה עומד לעומת זה זה קודש וזה חול. מה זה השתנה בגלל שיצאתי בישיבה? זה לא משתנה בכלל אף בחיים. כל אחד זה צריך ללמוד את כל התורה כולה, בנגלה, בנסתר, בעיון, בבקיאות. מה זה שיהיה? מה זה אידיאל של ישיבה? בישיבה ברוך השם אנחנו פנויים, זה חלון הזדמנויות, אתם מרוכזים בזה. אז מה? אבל זה לא נגמר, וככה חיו כל עם כל הדורות. תשאלו במארוקות, שאלו במקומות אחרים, המספרים מהדימונאים, שכל ההורים שלהם, הסבים שלהם, היו בבוקר מוכרים בשוק משהו. אבל היו גומרים את העבודה, באים הביתה לנוח, לומדים עד הערב, הולכים לישון לפסקיית החמה פחות או יותר, קמים בשתיים ברעים, לומדים עד הבוקר, עד ותיקים, מתפעלים, הולכים לעבודה, וחוזר חלילה כל הזמן, עובדים ולומדים, עובדים ולומדים כל הזמן. יהודי, יהודי לומד כל הזמן. טוב, הוא צריך להתפרנס, הוא צריך euh, לעסוק בדברים שלנו. משמר הזמנים, מה היהודי עושה? הוא לומד. זה כל כך גישה בסיסית. שלו לא רק ידבק בתורה שדר העולם. גם להמשיך ללמוד תורה, זה ידיע כל החיים, זה לא משתנה בישיבה. אז יש לנו איזה ציורי דמיון בגלל הריכוז והעוצמה של ישיבה, שכאילו כל זה פוקע כשגומרים ישיבה. לא נכון, ממש לא נכון. עוד דבר אני רוצה להדגיש, שהוא נכון כל הדורות, אבל הוא ודאי בכפל כפליים נכון בדורות האלה. וזה אני ככה לא מעט מזכיר את הדבר הזה, שבעיניי זה רק מתחדד משנה לשנה ומחודש לחודש. בעצם אנחנו אומרים בישיבה... <coughs> בונה תלמיד החכמים. זה נכון, תלמיד חכם זה אישיות, זה משהו איכותי. איך המהר"ל אומר, תלמיד חכם זה אש. תלמיד חכם זה שכל. זה כוח פועל ולא נפעל. כי הרגש זה דבר נפעל מאשר היא. אדם לומד תורה לומד בשכל, קונה דעת, קונה אמת, קונה עמוד שדרה. מתוך זה יש לו איזו אמת גדולה, חזקה, עמוקה, ככל שהוא יותר מתמלא ממנה, בוודאי בה, אז מתוכה אחרי הוא משקיף על כל המציאות. הוא מנסה לשנות, אבל לא כל פיפס וכל משהו במציאות אמור להשפיע על התורה. זה בעצם צורה שאמורה להשפיע, לא חומר שאמור לקבל במונחים של המהר"ן נתראה. <coughs> בעצם ישיבה בונה תלמידי חכמים. <coughs> בסדר. אבל כל תלמיד חכם, אני שואל גם בכל הדורות, הוא לימק תורה אחרי זה בישיבות? כל תלמיד חכם נהיה דיין או פוסל? <coughs> לא. תלמיד חכם זה הגדרה אישיותית. האדם נהיה תלמיד חכם. תלמיד של החוכמה, זה מה שחשוב לו, הוא מלא אמת, הוא מלא דעת השם, הוא מלא קדושה. הוא אישיות של תלמיד חכם. כל תלמיד חכם מתאים לו עכשיו ללמד תורה לחכם? לא. אז מה מתאים לו? אחרי זה ללמוד איזה מקצוע, כמו שתלמידי חכמים היו סוחרים בחנויות, <laughs> היו בעלי חניות, <laughs> כל הדורות, תלמידי חכמים, <תמדי חכמים <תמדי> עסקו בכל מיני עניינים. <תמד> יש סיפור ידוע על ביהודה שהתקבל לפראג, אז הוא נתן מקורות לאוויר שהוא כלולי, בכנסת המרכזית של פראג. אז בדרך לשיעור הוא שומע שני מטטי רחובות מתווכחים על המקורות שלו. <laughs> <אז> מה, <laughs> אם הם, הם מתווכחים על המקורות, אז מה, מה יגידו אותם דרך חכמים בבית המדרש? הוא חזר הביתה ועושים קורות חדשים. <laughs> שיעור אחר, כנראה זה לא היה ברמה המתאימה לפראג, השיעור שהכנתי. <laughs> אז מה, בגלל שאני רחובות, כי זה פנסתם, אדרזיין אותם בדרך לא חכמים? מה, מה, זה, מה זה קשור לעניין בכלל? אז אני אומר רק לצד הידע והעומק, ומצד האישיות שהוא תמיד היום כל אחד, כל אדם צריך להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם לאחר מכן שיהיה מהנדס, תלמיד חכם שיהיה מנהל חשבונות, תלמיד חכם שיהיה בונה התיישבות, תלמיד חכם שיהיה חקלאי, תלמיד חכם שיהיה פוליטיקאי. אם הוא לא יהיה תלמיד חכם, אז יערבבו אותו, יבלבלו אותו, כן, מהר מאוד. במקום שהוא ישפיע על המציאות, הוא יושפע מהמציאות. אם אתה רוצה באמת, לבנות גם את אישיותו וגם את משפחתו ואחרי זה לתרום לעם ישראל באופן אמיתי ובאופן לא דמיוני מכל מיני השפעות זרות ולקדם באמת את השכינה ולהתקרב לתורה הוא צריך להיות תמיד חכם אז כל אדם שיושבים שלו תמיד חכם אבל תמיד חכם עכשיו פרנסתו מדבר מסוים או הוא עוזר תורן עם ישראל בדבר אחר אבל זה לא חשוב להגדרה האישיותית שלו הוא צריך להיות קודם, תמיד חכם וההגדרה הזאת צריכה רק ללכת ולשחק עם מה שלך חיים. אדרבה, זה הולך ומשתפשף עם כל מיני דברים אחרים, כל מיני אתגרים. כן, אז אתה רואה, כן, לפעמים, איך המהר"ל אומר, ההפכים מלמדים זה על זה. אז הייתי בישיבה, כולם היו כמוני, כולם אמרו כמוני, הרי צפיצה, כזה, ועכשיו אתה רואה שאנשים אומרים אחרת, מה אני אומר על זה? זה לפעמים, כמו, אני שרוב חבר'ה הייתם בצבא, ופתאום פוגשים דברים אחרים, אז זה הרבה יותר מחדד ומחזק את מה שאתה מאמין בו, את אז גם בחיים זה ככה, גם בחיים זה ככה. בתור דוגמה אני אתן, אני למדתי בשעת מרכז הרע, ולפני שהגעתי לישיבת דימון, אז למדתי שלוש שנים בטיב מאיר, עד שברחתי משם קולות נפשי בי, כי הרגשתי שאני לא מצליח לדבר אל בני הנוער, שאני משעמם אותם, וכולם עמדו בתור לאחות, ורק לברוח מהשיעור שלי. אז הבנתי שזה לא מקומי. אבל בעצם פתאום היה שם חדר רעמים, כל מיני רמים, כל מיני שיפורות, כל מיני דאור, כל מיני עניים, זה לא בדיוק מה שאמרו רבותיי עם מרכז הרע. בסדר, אני צריך להתחיל להתמודד, לשמוע דברים, ולראות מה אני אומר, להתייעץ עם רבותיי, היה פה איזה בירור. פעם ראשונה שכאילו יצאתי מהחממה של מרכז הרע של אז, הדער המורד לא הייתה, היה רק מרכז הרע. פתאום אני נכנס לעולם, גם תורני, אבל יש דעות אחרות, גוונים, בכלל גישות אחרות. בסדר, ככה זה בחיים. אז ודאי וודאי, מי שבכלל יגיע לכל מיני מחוזות של אקדמיה ועבודה שהם לא תורניים, הוא ייפגש עם המון עניינים, חלקכם אתם כבר מכירים, אבל לא באותה אינטנסיביות ולא... אז בסדר, אז מה? מה אנחנו עם סוכר? אנחנו ננסים? מי שנבנה פה כתמיד חכם, מי שבכמה שנים כבר התחיל אה, אה, לצוק בתוך נפשו את העמדה הזאת של תמיד בעזרת השם, זה הוא יגביר את זה, שח... ויחזק את זה. בין בלימוד תורה שלא באופן חיובי, בין בהתמודדות שלו עם דברים הפוכים, וכל המשך החיים זה לא רק uh, לסיים את כל התורה כולה, אלא להמשיך לפתח את האישיות של תמיד שבי. זה לא נקבר בישיבה. אותו עמוד שדרה, אותה אישיות שהתחלתי לבנות פה. זה לא משימה רק של ישיבה. <אז> ישיבה זה רק עיקר יש זה נקודת הזנקה, ישיבה. שאתה פנוי מהכל, אתה מרוכז בזה, יש לך רבנים, הם מלמדים אותך, מדריכים אותך. בסדר, זה, זה, זה בעצם הייתי אומר איזה מין הזנקה מצוינת. אבל למה הזנקה לכל החיים? עיקר המשך ההתפתחות, עיקר המשך הלימוד, ובסוף המשך החיים, זה לא בישיבה. מי שלא רואה את זה ככה, באמת עלול להיכנס למשבר גדול, ובסוף עלול לגרום לכך שכל, אני מכיר חבר'ה כאלה, אפילו חברים תלמדו איתי במרכז הרב, בישיבה עם התמידים, יום ולילה, בקושי ישנו, בקושי אכלו. פאק, יצאו מהישיבה, תרסקו לגמרי, חלקם נהיו חילונים. זה היה מדהים, מה קרה? לא, זה כאילו הכל היה מרוכז בתוך הישיבה. נגמרה הישיבה, נגמר, נגמר הידיעה, נגמר הלימוד, נגמר הכל, זהו, זה, זה שם העולם החיים שם, עוסקים בדברים אחרים. זה, זה גישה לא נכונה, זה ברור שזה לא התורה, זה לא האידיאל, זה לא מה שעם עסק בו כל הדורות, <laughs> לא לזה מתכוונים. בסדר, אז יש פה איזו טעות גם כן זה ציור דמיוני. שמראש, כמובן שהציור יותר בהיר, יותר חזק, בתוך ההתפתחות שלנו בישיבה, ודאי לקראת היציאה, והעמדה שלנו, מה שהזכרתי קודם, היא יותר חזקה, יותר בהירה, <coughs> <bihira> אז יהיה לנו סביב העמדה הזאת שאיפה יותר ברורה, מה אנחנו רוצים להיות. לא שזה כל כך יהיה קל, יהיה הרבה התמודדויות, אבל לפחות אני יודע מה אני אמור להמשיך. אני אמור להמשיך לפתח את היישון שלי כדמיד חכם, אני אמור להמשיך ללמוד את התורה כולה, אני אמור להמשיך למשוך את עצמי כלפי מעלה, את משפחתי, את עם ישראל, תכף נדבר על זה אולי טיפה. זה לא äh, בעצם נגמר בזה שאני äh, <laughs> יצאתי מישיבה, בסדר? לא האידיאל של התורה, ואפילו לא לימוד התורה <laughs> וההתנתות הרוחנית שלי. בסדר, עד כאן? <laughs> אולי ננסה שאני אמשיך אולי עוד נקודה או שתיים, ואז אם אתם רוצים קצת תשאלו, בסדר? אבל אולי אני פה אמשיך טיפה את הרצף של הדברים שכתבתי <coughs> <coughs> äh, 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 לעצמי. <coughs> 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 לפני שאני אגע אה, בחלק השני שאמרתי, עצות יותר אה, מעשיות, פרקטיות, אני רוצה עוד לדבר על נקודה אחת חשובה, שגם כן היא פתאום תקשורה לציור מראש. מה אני בונה את עצמי בתוך ישיבה ואיך אני מתכוון לצאת. וגם חלק מהשאלות ששואלים אותי, גם חבר'ה לפעמים בישיבה וגם חבר'ה שעושים בישיבה, זה איך אני אה, בעצם אה, ממשיך אה, את המהלך שלי ואני לא יורד. לפעמים החבר'ה באמת הרי שואלים את זה וחוששים לפני, הלכה לצבא. אני אומר לך, צריך להפוך את השאלה, צריך להפוך את הגישה. מה פתאום בכלל לדבר על זה שאני אמור לרדת? אני חושב שהדבר המרכזי שצריך להטריד אותנו, <עוד> זה איך אני משפיע על המציאות שאני אכנס אליה. היא אמורה להשפיע עליי? מה עברנו בכלל? מה עברנו בכלל? לצערי, שיש מציאות, היא לא זכתה, אנשים לא זכו ללמוד תורה, לא זכו אה, להתפתח רוחנית, אה, אה, מושפעים מכל מיני השפעות שהם חושבים שהן הכי נכונות, בסדר, זו המציאות, אנחנו לא נשנה את המציאות ברגע אחד, המציאות מתפתחת וכולי, אבל בכלל התפקיד שלי זה לא רק אה, לשמור על עצמי ולא לרדת, זה פשוט, זה מובן מאליו, אני בכלל לא חושב שזו השאלה המרכזית שצריכה להיות. השאלה המרכזית צריכה להיות, בעזרת השם, איך אני, בתוך החיים שלי, ממשיך להשפיע על עם ישראל, כמו שישיבות עם ישראל משפיעות, רוחנית ותורת עם ישראל, איך אני אחרי זה כפרט, כמשפחה, כקהילה, או כחברים, חבורה, לא משנה מה, איך אני ממשיך להשפיע על עם במקום שלי, באזור שלי, בעגלים שלי, או בדברים לאומיים כלליים, לא יודע מה, כל אחד לפי כישרונותיו, כיכונותיו, תעצומותיו, לא משנה. אבל לפי דעתי זאת השאלה המרכזית, הרי אני פה גדלתי בישיבה, שאנחנו חלק מתהליך של עם ישראל, חלק מזה חזרת שכינה לציון, ברור שהאידיאל הזה אמור להמשיך איתי הלאה, לא פתאום יאתי אדם פרטי ברגע שיצאתי מישיבה, פה הייתי באווירה כללית, שמעתי על עם ישראל, על כלל ישראל, על גאולת ישראל, גאולת ישראל, גמרנו, יצאתי מישיבה, אני הייתי אדם פרטי, עכשיו האקדמיה שלי, העבודה שלי, המשפחה שלי, וזהו. מה, מה, האידיאלים נגמרו, מ- הגאולה הפסיקה ברגע שיצאת מישיבה? הכל ממשיך, לא? רק עכשיו אתה משפיע על עם ישראל כזה שאתה שש- חלק מישיבה וישיבה זה מבואי חוכמה כאילו בעם ישראל, מבואי אור בעם ישראל וזה ודאי משפיע. עכשיו, המשפחה של ישראל היא בצורה אחרת. דרך האישיות הפרטית שלך, דרך המשפחה הפרטית שלך, דרך הקהילה שתתחבר אליה או כל מיני חיבורים ומעגלים אחרים שאתה עושה. אבל ברוך השם הוא לא ממשיך להשפיע על עם מה שלא בכלל. לי זה ברור לגמרי שאני נגיד נגמור את העבודה אני הולך בית כנסת למלחמה היריב, במלחמה היריב יש עשרים דקות, אני מעביר שיעור. בהלכה, באין היה, אין, כן, יש שיעור, יש רב, יש זה, מעביר שיעור, בסדר גמור, אז אני יושב ושומע, אבל אם לא, אני מעביר שיעור. מה השאלה בכלל? ברור שאני מעביר שיעור. ואם יש שבת בית ואין רב, וחלק מהקהילות, הם המציאו זה שהם לא רוצים רבנים, <laughs> אז בסדר, אז אם הם מאפשרים לחברים... אני לא רוצה לדבר, אני עולה לדבר, אומר דבר תורה בשבת, זה בין קבלת שבת, זה בין מה יריב. צריך מישהו שצריך להגיד דבר תורה, לא? ברור שאני משפיע. טוב, אני לא מוכשר לדבר בפני ציבור ולהגיד, לא משנה, אז אני מארגן שמישהו אחר יעביר שיעור. אני מארגן סעודה שלישית, אני מארגן קידוש אחרי התפילה, לא משנה מה. כל אחד יפיק כישרונותיו, אני לא אומר דווקא זה. אני רק אומר, העיקרון צריך להיות, ואני ממשיך להשפיע. הרי אני חלק מהם ישראל, יש לי סליחות בדור הזה. אני זכיתי להגיע לשבב ולשמוע על זה, אחרים לא זכו. איך אני ממשיך לעשות חסד, לעשות טוב, אני אה, אה, יש, יכול לפתוח גמחים, לעשות חסד, יכול להשפיע, לא יודעו, כל מיני דברים בעם ישראל טובים. אני מצטרף לגרעין תורני, לקהילה, לא יודע מה, לאיזה חבורה בעיר פיתוח, ש- שעושים משהו, לא משנה מה, כל אחד, כל משפחה תחליט מה מתאים לה, אבל ברור. אחרי השנים הראשונות של חתונה, שאדם מרוכז פנימה, ושימח את אשתו וכולי, עכשיו, איך המשפחה היא אור גדול לעם ישראל? איך הם ממשיכים להשפיע? מה, מה זה הדבר הזה, שכאילו אדם, יש לו איזה עכשיו הוא נהיה פרטי. <laughs> מה? כל החינוך בישיבה זה כדי שכל המחשבות שלנו לא תהיינה כלליות, אמיתיות, אנחנו לא בדור הזה לבד. יש הקדוש ברוך יש שכינה, יש עם ישראל, זה לא כולם מתרוצצים לי בין הרגליי, והעיקר זה אני והמשפחה שלי, וכולם, זה לא אני דיברתי על זה שיצאתי מישיבה. אז קדימה, אז אחרי שאני מתבסס בשנים הראשונות, אני צריך ללמוד, ברור, אני צריך ללכוש מקצוע, אין לי זמן לעשות כל כך הרבה להשקיע בקהילה ובעם ישראל. אבל גמרנו את השנים הראשונות קדימה, נו, עכשיו איך אני משפיע הלאה? זה ברור לי לגמרי הדבר הזה. כי אנחנו אמרו אותם דחמים, תמיד חכם איך אומר המהר"ל, הוא משפיע ולא מושפע, הוא פועל ולא נפעל. אז אני אומר, זה, עוד פעם זה גם, גם גישה וזה האידיאל שלי, אני יודע שהיא ממשיך כל החיים, הוא לא נגמר ברגע שיצאתי מישיבה, יצאתי משמע זה, זה פרק מסוים של תקופת לימוד, של סגנון מסוים, אבל האידיאל ממשיך בצורות אחרות. בסדר? אז זו הייתה נקודה חשובה להשלמת העניין הזה. עכשיו, מתוך כך אני יכול גם לרדת לצורות לכמה... מהשיעורות, יש כמובן אין סוף, וזה כל <coughs> מצב לפי עניינו, אז זה... צריך יצות אחרות ועניינים אחרים, <coughs> אבל Uh, מעט הזכרתי, קודם כל, שברור שאדם ממשיך ללמוד תורה ויכול <coughs> להיות, אחרי זה שהוא מחפש uh, עבודה, צריך uh, גם, אולי יש לו כמה אפשרויות של עבודה, אולי אין היום, ואין אפשרויות, אני לא יודע, זה ל... כל אחד מה הוא לומד, מה אבל מראש לחשבן את זה שהעבודה, מקום העבודה לא יבלע אותו, אלא ישיר יש זמן ללימוד תורה. ושיהיה לו ברור מה הוא, הוא רוצה להתקדם בלימוד עיוני, בלימוד בקיאותי וכן הלאה, והוא חייב להיות, שעבודה תיגמר בשער מסוימת נורמלית, שהוא יכול אחרי זה, או אחרי הצהריים, או אחרי הצהריים יהיה במשפחה קצת, ואחרי זה הוא בערב לומד לא תורה. אני בכלל חושב שאם אדם בסדר כזה, שהוא הולך, שאין לו הוא לומד, אחרי זה הוא יוצא לעבוד עם קופות עבודה, מ-8 אני יודע, בסדר, הוא צריך קצת לחזור הביתה, לאכול, להירגע יש לנו בוגרים כאלה, דרך אגב, שעושים את זה. שוב, לשם כאלה לומדים בזמנים אחרים, יש לך יום, כן? אבל, אז, דבר משמעותי. משמעותי, זה ברור שעכשיו אני, אני ממשיך להתקדם. טוב, אז רוב היום הוא תפוס בדיונים אחרים. אבל ברור לי שאני צריך ללמוד מראש, אה, לחשבון מקום העבודה וגם מקום מגורים, ליד איזה בית מדרש, או ליד ישיבה, מקום שאחרי זה יהיה לי מקום ללכת ללמוד, עם חברות, אולי לשמוע שיעורים, להתפתח הלאה. לימוד התורה כמו שדיברנו קודם וההתמודדות הרוחנית לא נגמרה, רק התחילה, נכון? כמו שאני אומר לחבר'ה שמתחתנים. יש חושבים עכשיו, אני כבר בניתי את עצמי, היא בנתה את עצמה, עכשיו מתחברים, וזהו, השלמנו את הבנייה הרוחנית שלנו. עכשיו רק מתחילים, לבנות ביחד, לא? להתפתח עומד ביחד במשפחה. אותו דבר, עכשיו מתחילה ההתפתחות רוחנית, אחרי הישיבה, לכל החיים, בסופו של דבר, בצורה הזאת של אחרי אז צריך מראש לחשבן את זה. גם, אני אומר, בחירת מקום עבודה, גם בחירת מקום מגורי, שיהיה את האפשרויות הפרקטיות האלה. גם טכנית שיהיה לי זמן, גם שיהיה לי מקום ליד, צריך לחשבן את זה מראש. אז אם זה עמוד השגרה שלך, זה מה שחשוב לך, אז מראש תחשבן תנווט את דרכיך בצורה הזאת. אולי להיות חלק מאיזה קהילה, מגרעין תורני, שיש שם שיעורים, יש שם איזה כויל במרכז, כן. אז מראש, אני בניתי את חיה בצורה כזאת, שיש אפשרויות כאלה פרקטיות מעשיות, זה לא איזה גוסמה בשמיים שצריך לנסוע קילומטרים, ו... זה קשה ככה, זה צריך גם כן, אל... אפשרויות מזדמנות, מעשיות, נורמליות.
1: אבל יש לי כמה שאלות על מה שהרב אמר, אני רואה שכולם שותקים, אבל אני מאוד uh, רוצה לשאול. טוב. קודם כל, הרב אמר, לגבי uh, מקום נורמלי לעבוד בו, שאיך הזמן גם ללמוד, שעתיים או יותר בכולל. אני שואל, נניח, אני רואה אדם שהוא... פוליטיקאי, בכיר, שר, הוא אדם שמשקיע שעות מאוד רבות בעבודה המעשית שלו, וממילא אלו שעות מועטות, וזה גם נכון לרמטכ"ל או מנכ"ל של חברה. סתם אני נותן. יש לנו איזושהי שאיפה כזאת שלא נהיה כאלה?
0: לא, אני רק אומר... האנשים האלה, הם מצרכים באמת עצת חכם מיוחדת כמו שאישה של עד חכם, איך הם עושים את זה ברמות שלהם, ובעומס שלהם, זה ברור. אנחנו מדברים בינתיים על הסדר הנורמלי הרגיל של רובנו. אבל אנשים בתפקידים כאלה, באחריות כזאת, אז ודאי שזה יהיה בצורה אחרת. אבל אני יכול להגיד לך שיש לא מעט קצינים שלנו, נגיד בנושא של הצבא, שיש לנו היום לא מעט קצינים בכל מיני ישיבות. או קחו דוגמא, דרור ויינברג יושב מיקום דמו, אז כל ליל שבת שהיה בא הביתה פעם בשבועיים, אז אחרי סעודת שבת היה מלך הרב לשמוע שיעור, וליל שבת שפוך כולו, מרוח כולו, ולפני שהוא, אם נספיק לעוד הרבה זמן עם משפחתו וכן הלאה, אבל ברור לו שהוא צריך תדלוק מהרב וולנסקי. ויש, לו שיעור כזה לקצינים, בלילי שבת, ביום שישי, לא יודע, כל מיני... מי שזה חשוב לו, לא הוא משקיע בזה. אז השאלה היא כמה זה חשוב לאותו קצין. אז גם ברמות שלהם, גם בזה, אז זה מי שחשוב לו לא מוצא את הדרך. אם לא שיעור קבוע, הוא בא להתייעצויות, הוא בא בזמנים מיוחדים, לא משנה. אבל מעבר לכל הזה, ואפילו מעבר למשפחה, הוא משקיע בזה, כי זה חשוב לו. אז כנראה שגם ברמות האלה זה אפשרי. וזה כמובן יהיה כבר בצורות אחרות. יש <coughs> להשוות את זה לאדם רגיל, שלומד מקצוע, הולך לעבוד, שזה כמובן סדרים אחרים, הרבה יותר פשוטים. ליישם את זה. שוב, מי, שרוצה, מי
1: עכשיו, אבל בהמשך השאלה שלו, ברגע שאתה מתחרה כביכול מול אנשים שאין להם את שעתיים שלוש ללימוד תורה ביום, סתם כאילו סתם באקדמיה ובתואר, אז סביר להניח שהם יהיו בדרגה יותר גבוהה, וסביר להניח שאם הם טוטאלית בתואר, שגוני שגם הם יהיו בסופו של דבר המנכ"לים של החברות. כאילו, אם זה לא טוטאלי לאיזה משהו מסוים, זה יכול להיות שיש פה... כן, אז יותר חשוב להיות יראה
0: השבט המתחכם מאשר להיות מנכ"ל. אז הם יהיו יותר. מה מה שאתה צריך להחליט בחיים שלך, מה העיקר, מה אתה חי? אז הם ילמדו יותר מהר, ואפשר להניח שהם אולי יותר צעירים ממך, כי אתה למדת כמה שנים בישיבה. ובכן הם יותר מהר בעבודה, ויהיה להם משכורת יותר גבוהה, וקידום בעבודה, ויהיו מלכ"ל, ואתה ייקח יותר זמן, ובסוף לא תהיה מלכ"ל. בסדר? יותר חשוב זה להיות תלמיד חכם, ומלא קדושה, מלא יראת שמיים, ומלא אמונה, ולהשפיע על עם ישראל, ושילדי יהיו כאלה. אם את הכל מושלם, אדם נורא רוצה להיות גם רב ראשי וגם הרמטכ"ל וגם זה לא. שאיפות צריכות להיות גדולות מאוד לאין סוף. אבל ביישום זה עולם פרטי, צריך לעשות חלוקת זמן, סדרי עדיפיות, מה קודם מה אחר. כן, אז אני מוותר על משהו. על מה אני מוותר? זה בדיוק השאלה, על מה אני מוותר? יותר חשוב ללמוד את כל התורה כולה,
1: להתקרב להשם, מאשר להיות טוטאלי כזה, להיות מנכ"ל.
0: יותר חשוב.
1: גרויסה, להיות מנכ"ל. לא, זה לא בתור איזו מילה גסה, בתור אדם שמוביל מהלכים מאוד משמעותיים בעם ישראל. בסדר.
0: גם אני מוביל מהלכים משמעותיים בעם ישראל. בזה שאני תמיד חכם, ואני משפיע טוב, וזה, תאמין לי, דברים יותר נזקקים היום לעם ישראל. אבל בסופו של אני גם יכול להגיד לכם, אני לא בטוח שבכלל המכניקה הזאת שלכם היא נכונה. כי אני חושב שכשרואים אדם כזה צדיק, ירא שמיים, יסודי, אחראי, מחפשים מאוד <אח> האנשים האלה, גם שלפעמים הם למדו פחות, וזה, ודווקא אותם לפעמים בוחרים להיות, אבל ה- <laughs> לתפקידים חשובים, מחפשים היום אנשים כאלה אמינים מאוד, ירא שמיים אמינים, וגם צריך להאמין קצת שמעבר למאמצים שלי, יש לו מקדוש ברוך בעולם, יש קצת סייעתא לא, יש קצת מעבר, רק למאמצים האנושיים שלי, לא, יש עוד כמה פרמטרים. אלוקים רוחניים. אז אני מניח שהקדוש ברוך הוא לא יקפח שכרו של אף אחד שירצה ללמוד תורה ולהתקדם ולהתקרב אליו, ויסתום הוא גם יעזור לו גם בעבודה וגם בכל המטלות המעשיות שלו. אני לא מניח שבסוף מי שיעסוק בזה יפסיד. אבל גם אם כן זה שונה. בסדר? אבל אני לא חושב שבסוף מפסידים, מזה אני חושב בדיוק הפוך. בסדר, לא תוך שחסידים הם תורתם משתמרת, או תורתם מתברכת, אני לא מאמין בזה. במכניקה הזאת, בטוטליות הזאת, <מח> היא לא לפי דעתי, זה מה שעושה את האדם בסוף מצליחה. טוב, no, אני חושב שלא. בסדר? אז יש איזה מבוע פנימי של חיים, וסייעתא דשמיא, זה מעבר לכל המכניקה הזאת. נראה לי שזה יותר עמוק, יותר רציני, יותר משמעותי בחיים, וזה מקרין, וכולם מיד רואים את זה, ככה אני חושב. מיד רואים, גם חיילים כאלה מיד, המפקדים רואים אותה, אחרי זה... כל מיני מנהלי מפעלים, בעלי עסקים, מיד קולטים את החבר'ה האלה ומנסים לקדם אותם, כי הם רואים שזה אנשים אמינים אחרים, שכדאי שהם יהיו לידי. נראה לי שבסוף גם, גם מפסידים את זה, אבל לא בשביל זה, גם אם הייתי מפסיד מזה, זה שווה.
1: כן.
0: עוד שאלות שאני אמשיך רגע עם כמה נקודות מעשיות. אני לא רוצה להריך יותר מדי, 아, אמרתי גם הייתי לסיים, אני
1: גם צריך לסיים. הרב אמר, דבר מאוד מאוד ברור ויסודי. שאדם חי ליד ישיבה, מרכז תורני, בית מדרש. אני, אני שואל רק אם... זאת אומרת, בית המדרש שלנו בישיבה מתאים אולי לאנשים בגיל מסוים, ואולי בית מדרש אחר מתאים לאנשים יותר מבוגרים? יש, אני שואל אפילו אם קיים איזה דבר כזה, בית מדרש לאנשים בני 40. והסוגיות האמוניות, ההלכתיות אולי, שמתעסקים איתם, הן שונות מאשר בית מדרש שלנו בעשרים. טוב,
0: אז א' אתה צודק, אני חושב, צריך בית מדרש אחר, ואתה שואל אותי אם יש, לפי דעתי אין. אז מחכים לך שתקים את הדבר, ולכם מחכים שאתם תחדשו דברים בעם זה מה שאמרתי קודם, רמזתי שצריך לפעול בריאה מציאות, אז מחכים לכם שתעשו את זה. אני יכול לתת לכם דוגמה מאיזה בוגר שלנו, ארי שהוא עובד בבורסה, ביהלומים וזה. והוא גם בפתח תקווה בערב הוא הולך ללמוד באיזה קולי על חרדי, יש שם חברותא, יש שם שיעורים, מה? אז אפשר להגיד גם כקולים כאלה ציוניים, אולי אפשר לחדש גם לציונים שגם כן מותר ללמוד תורה, לא רק לחרדים מותר ללמוד תורה, וגם אנחנו יכולים לחדש משהו בוגרי מצפה רמון, בואו נחדש משהו בעולם, מה קרה? בעיקר אם אנחנו להתגדר בה, לחדש משהו בעולם. בואו ניצור בתי מדרש כאלה לבוגרים שלנו. יש עוד כמה ניסיון כאלה, הרמור עושים איזה שלושה מקומות בארץ, משהו כזה עכשיו. ביקשו, לא יודע, אני צריך, הם אמרו לי שהם יעשו פרסום, אז אולי שלושה מוקדים כאלה שישבו פעמיים בשבוע, כמה שעות, יהיה רב שיבוא. רוצים לשתף אותנו גם כן, כבר יצרו איזה שלושה מוקדים שיתחילו. כן? אבל אפשר לעשות דברים כאלה. לא, אני לא זוכר בדיוק, שלושה מקומות בארץ הם יצרו... ששם יש שם איזה קבוצות, הם יודעים שזה יכול להתחיל, וסביב זה הם רוצים לקבץ עוד אנשים. אז אני לא יודע, אני אקבל את הפרסום אבל אני אביא לכם. אבל מסוימת, קדימה, בואו ליזון דברים. מה קרה? אנחנו כאילו התרגלנו שהעולם קיים עם האפשרויות שקיימות. מישהו פעם יצר אותנו, לא היו פעם האפשרויות שיש היום. אז בואו ניסוו את האפשרויות מה קרה? אפשר ליזון דברים, מחדש דברים? גם היא שנספרה המון, לא נולדה בבריאה, נכון? מה שאין דברים וחסר לנו, אז הם צריכים להיות יוזמים ופעילים וליצור דברים, מה קרה? אולי נצא רק בנקודה האחרונה, כי אני רוצה לסיים עכשיו, נדע שנמשיך, אבל אם תרצו, רק נקודה אחרונה, שהיא לפי דעתי עוד נדבך מאוד, מאוד מהותי, שאני מהניסיון רואה שזה אולי אפילו נקודה קריטית, גם לאדם עצמו וגם למשפחה. מה שנקרא בחז"ל, זכות בתמיד חכם, תמיד חכמים. מעבר ללימוד של אדם עצמו, אדם צריך לפי דעתי איזה קשר עם רב. רב שהוא הרב המובהק שלו, שהוא מתייעץ איתו, הוא שואל אותו, יכול להיות אולי רב אחד בעניין מסוים, ורב אחר בעניין אחר, בעניינים אחרים, לא משנה, אבל צריך גם קשר לדמי חכמים. צריך עצה של תורה, צריך להיות מחובר לתלמיד חכם.
1: במקום המגורים הרב?
0: לא חייב להיות, יכול להיות שזה דווקא לרב שלך בישיבה, או לראש הישיבה שלך, או... לא כל אחד זוכר, לא יודע, אז אולי ימצא רב אחר במקום גורים שלו, לא משנה, כל אחד יבחר לו מי הרב שלו, מי הרב של המשפחה. כמו שאני חושב שכל אישור, כל צריך רב, לא כולם רוצים את זה, חושבים ככה, אני חושב שכל בית כנסת, כל הכבוד, רב כבר איזה הנהגה, גם אדם, גם משפחה, צריכים רב. תחליט מי הרב שלך. צריך רב, לפעמים יש דברים מסובכים, יש צמתים מסובכים בחיים, צריך עצה, צריך עצה של תורה. ומישהו שילווה אותי, שיהיה איתי גם הסמכות שלי, וגם הדברים הפחות נעימים שלי, צריך איזה גב, צריך תמיכה. אני יכול לספר לכם לא מעט סיפורים שלנו, שזה היה פשוט הצלה בשבילם, שהיה להם רב. אחד מאיתנו, הרב צבי, כן, ברגעי שמחה, ברגעי פחות שמחים. לא, נתפוס עכשיו את כל הסיפורים, לא משנה, אבל... אני אומר זה דבר קריטי בחיים. אבל לא בשביל הרגעים האלה, גם בשביל היומיום. גם בשביל עצם הקשר של פת בסלו, עצם זה שייך למה מעבר לעצות לגור ליד מקום תורה, לימוד תורה, כל מה שדיברנו, אני חושב שכל אדם צריך, שהוא גם בעיקר לפני שהוא יוצא מישיבה, יחליט מי הרב שלו. להיות מחובב לרב. אני משוכנע שזה עצה אמיתית, שהיא מאוד קריטית לחיים. טוב, בואו נעצור פה, בסדר? כדאי שגם אתם קצת תחשבו איזה עוד נושאים ובאיזה עוד אתם רוצים לשמוע, בסדר? כי זה משהו מתהווה פה. אז אני חושב שזה לא רק כדאי שאני אחשוב בעצמי, אלא גם אתה לא תן דברים מעצמכם. אני משתדל גם בגלל זה, אבל אני רוצה להתייעץ עם כל מיני בוגרים שלנו, מה הם חווים, מה הם חשים, איזה עצות יש להם, כן, אני נמצא פה, אבל יש... אז בגלל זה ננסה אולי ליצור איזה משהו, איזה מין שיטה כזאת של הכנה בעצם שלנו, בעזרת השם, להמשך ההתפתחות בחיים, בסדר? אז זה מאיזו שיטה אנחנו, בית מדרש יוצר, לא ככה זה נקרא היום אנחנו, <laughs> אנחנו יוצרים משהו חדש, כן? דבר חדש נולד, לא איך נקרא, מתחיל, נולד. משהו, משהו חדש מתחיל. 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 <laughs> מתחיל, אז אנחנו ביחד, ניצור זה ביחד, בסדר? <laughs> טוב. <laughs>